0: Warum nennt man einen Podcast Hashtag Datenpanne? Was ist überhaupt eine Datenpanne und wie ist die aktuelle Lage bezüglich Datenpannen? Unter anderem um dieses Thema geht es in der neuen Folge unserer Podcast-Reihe Hashtag Datenpanne, der Podcast zu Datenschutz und Cybersicherheit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Hashtag Datenpanne, der Podcast zu Datenschutz und Cybersicherheit. Mein Name ist Alexander Dobert und zum nunmehr zweiten Male wollen wir uns heute den Themen Datenschutz und Cybersicherheit annehmen. Bevor wir jedoch in das eigentliche Thema dieser Folge starten können, möchte ich mich im Namen unseres gesamten Teams für das Feedback zu unserer ersten Folge bedanken. Wir haben einerseits Feedback von uns bislang vollkommen unbekannten Zuhörern bekommen, aber andererseits auch von vielen Mitarbeitern, die in Unternehmen tätig sind, die wir aktuell schon beraten. Wir haben, das muss ich dazu sagen, in Vorbereitung unseres Podcasts natürlich alle Unternehmen, die wir betreuen, darüber informiert, dass wir diesen Podcast nun ins Leben rufen und Mitarbeiter die Möglichkeit haben, diesen sich auch anzuhören. Warum hebe ich das so hervor, dass wir insbesondere uns über das Feedback gefreut haben? Das hat einen ganz einfachen Grund. In unserem Unternehmen haben wir eine Art Qualitätsmanagement, die sehr Feedback orientiert ist. Das bedeutet, zu allem was wir tun, holen wir uns immer Ergebnisse bzw. Aussagen von unseren Kunden ein, ob sie zufrieden mit unserer Arbeit sind. Und wenn sie zufrieden mit unserer Arbeit sind, dann sind wir natürlich auch zufrieden. Aus diesem Grunde würden wir uns natürlich auch wünschen, dass wir nach jeder Folge konstruktives Feedback von euch bekommen, wie euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr konstruktive Vorschläge bringt, wie wir unsere Arbeit verbessern können, insbesondere unsere Arbeit natürlich in Bezug auf diesen Podcast, möchten wir uns natürlich gerne diesen Vorschlägen annehmen und auch versuchen, diese umzusetzen. Und da komme ich auch gleich schon zu dem ersten Appell sozusagen, wenn ihr diesen Podcast hört und im Nachgang Vorschläge habt, wie wir, was wir verbessern können, welche Themen unter Umständen wir auch aufgreifen können, nehmt einfach Kontakt mit uns auf. Wir haben die entsprechenden Möglichkeiten, dass wir neue Themen beziehungsweise auch Änderungen in unserem Programm sozusagen vornehmen können. Kommen wir nun aber zu unserem ersten eigentlichen Thema. Vor und nach der Veröffentlichung unserer ersten Podcast-Folge hat uns etliche Male die Frage per E-Mail, auch im persönlichen Gespräch, telefonisch, also über verschiedenste Formen unserer Kommunikationskanäle erreicht, warum wir unseren Podcast so genannt haben, wie wir ihn eben nennen. Hashtag Datenpanne. Wir haben uns natürlich, bevor wir diesen Podcast veröffentlicht haben, ein entsprechendes Konzept überlegt, wie wir diesen Podcast in gewisser Art und Weise publik machen wollen. Und wir brauchten dort einen Begriff, der so prägnant ist für die beiden Bereiche Datenschutz und Cybersicherheit, dass er allen geläufig ist und andererseits auch wirklich prägnant ist, muss man so sagen. Und aus diesem Grunde möchten wir, ich hatte es in der ersten Folge bereits am Ende angekündigt. Heute das Geheimnis sozusagen lüften, warum wir unseren Podcast Hashtag Datenpanne genannt haben. In der ersten Folge unseres Podcasts hatte ich es schon entsprechend erwähnt. Unser Unternehmen, also die Firma Datenschutz Dobert, berät Unternehmen und Organisationen jeder Art und Größe hinsichtlich datenschutzrechtlich und oder relevanter Belange, aus Sicht der Informationssicherheit, also aus Sicht der Cybersicherheit. Unsere Arbeit in Unternehmen und Organisationen beginnt meistens dann, wenn neue Prozesse entwickelt oder bisherige Prozesse verbessert werden sollen und dabei die Bereiche Datenschutz und oder Datenschutz oder Cybersicherheit in irgendeiner Art und Weise tangiert werden. Es stellt sich dort natürlich nun die Frage, was hat dies überhaupt mit dem Begriff Datenpanne zu tun und... Warum macht man daraus den Titel einer, eines Podcasts in dem Falle? Das hat einen relativ einfachen Grund, der auch der aktuellen Situation geschuldet ist. Viele Mitarbeiter in Unternehmen wurden aktuell ins Homeoffice geschickt. Homeoffice hat den Vorteil, man kann dieses bekannte Social Distancing, so wird es ja bezeichnet, realisieren. Und andererseits kann man mögliche Infektionsketten minimieren bzw. auch komplett zerschneiden, wenn ich das so bezeichnen kann. Ich gehe auch davon aus, dass der eine oder andere unter euch Zuhörern selbst im Homeoffice war oder aktuell noch ist und vielleicht auch genau aufgrund dessen aktuell die Zeit findet, einen Podcast wie diesen zu hören. Diesen Umstand, insbesondere, dass Mitarbeiter aktuell sozusagen fernweg von den vertrauten Umgebungen im Arbeitsalltag ist und auch so eine gewisse Ferne zur IT-Abteilung eines jeweiligen Unternehmens besteht, hat insbesondere dazu geführt, dass sich Kriminelle, man kann das scherzhaft sagen, dazu veranlasst gesehen haben, als ob das ihre Pflicht sozusagen war, die aktuelle Lage auszunutzen, um über gefälschte E-Mails Unternehmen zu schaden. Da geht es meistens darum, dass Unternehmensinfrastrukturen beeinträchtigt werden soll oder dass beispielsweise auch Erpressungen hinsichtlich Geld stattfinden. Es stellt sich natürlich die Frage, was passiert in der aktuellen Zeit genau mit Mitarbeitern, die im Homeoffice sind in Bezug auf Datenschutz und IT-Sicherheit. Ich habe aus diesem Grunde mal zwei aktuelle Pressemeldungen des Bundesamtes für Sicherheit und Informationstechnik, kurz BSI, herausgesucht, die ich euch gern vorstellen würde. Wenn ich jetzt anfange, ein bisschen zu rascheln, hängt das damit zusammen, dass ich mir diese noch in analoger Form geholt habe und gerade hier vor mir liegen habe. Ähm, ich gebe gleich zu äh, Anfang auch die Informationen. Die Links zu den Pressemitteilungen des BSI findet ihr unter eurem Podcast-Player in den Show Notes. Und zwar, es geht... Einmal um eine Pressemitteilung schon aus 2019, in dem Falle vom 23. September 2019, die bezeichnet wird als Zunahme von erfolgreichen Cyberangriffen mit Emotet, BSI-Rät zu Schutzmaßnahmen. Dazu muss man folgendes wissen. Die meisten Angriffe, die aktuell per E-Mail erfolgen, sind so gerichtet, dass man das sogenannte Social Engineering ausnutzt. Social Engineering, was ist das ganz kurz gesagt? Das ist das Ausnutzen von Empfängern von E-Mails sozusagen mittels täuschend echter Inhalte. Der ein oder andere von euch wird sicherlich auch schon mal so eine E-Mail bekommen haben. Ja, geben Sie bitte hier jetzt Ihre Amazon-Daten ein. Wir müssen Ihr Konto verifizieren oder Ihr Konto wurde gesperrt. Bitte geben Sie hier Ihre Zugangsdaten für das Online-Banking ein. Das sind typische Fälle von Social Engineering und genau das passiert aktuell auch immer noch, obwohl diese Pressemitteilung in dem Falle aus September 2019 ist, in vielen Unternehmen. Insbesondere sind die Abteilungen, die mit Buchhaltung und Rechnungswesen zu tun haben, davon betroffen. Das zeigt sich zum Beispiel wie folgt. Ähm, das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, äh, ich zitiere jetzt mal aus der Pressemitteilung, sagt insbesondere. Insbesondere die in den Spam-E-Mails enthaltenen Zitate aus einer vorhergehenden E-Mail-Kommunikation mit dem vermeintlichen Absender lassen die bösartigen E-Mails dabei für viele Empfänger authentisch erscheinen und verleiten sie zum Öffnen der schädlichen Office-Dokumente. Das bedeutet, wie geht ein Krimineller in dem Falle beim Thema Social Engineering mittels einer E-Mail vor? Er hat meistens sich über mehrere Wochen hinweg schon Zugang zu einem E-Mail-Postfach verschafft und hat E-Mails abgegriffen, um die Chance zu haben, E-Mails zu generieren, die so täuschend echt aussehen, als würde man mit einem Geschäftspartner kommunizieren, den man schon jahrelang kennt und dadurch diesen Empfänger der E-Mail dazu verleitet, ein Office-Dokument zu öffnen. Ein Office-Dokument, ihr wisst es alle, eine Word-Datei, eine Excel-Datei oder auch eine PowerPoint-Präsentation beispielsweise, sind die idealen Einfallstore für Schadsoftware, muss man so sagen. Es hat folgenden Grund. Ähm, der eine oder andere von euch hat, wenn er Word, Excel oder PowerPoint offen hat, schon mal die Registerkarte Makros gesehen. Makros sind kleine Programme, die im Zuge von Office-Dokumenten genutzt werden können, um bestimmte Funktionen sozusagen hervorzurufen, die man für bestimmte Projekte sozusagen benötigt. Diese Makros, also der Programmcode, der hinter einem Makro steckt, ähm, kann so gestaltet werden, dass entsprechende Software nachgeladen wird aus dem Internet, die Schaden in Unternehmen einrichten kann. Genau das passiert auch in dem Fall beim Social Engineering, wenn Office-Dateien mit, äh, mit der Schadsoftware Emotet äh, verschickt werden. Was ist Emotet? Emotet ist eine Schadsoftware, die zu den sogenannten Verschlüsselungstrojanern zählt. Das bedeutet, wenn man eine E-Mail bekommt mit einer schädlichen Office-Datei sozusagen, und man diese Datei öffnet und diesen Warnhinweis, es gibt dann immer einen Warnhinweis, ja, Sie öffnen jetzt ein Makro, Sie führen ein Makro aus. Sind Sie damit einverstanden? Genau in diesen Fällen wird dann die Schadsoftware Emotet nachgeladen und nimmt sozusagen seinen freien Lauf. Wie funktioniert das? Die Schadsoftware wird nachgeladen, sie startet sich automatisch selbst und meistens merkt man das dadurch, dass der Computer plötzlich ganz äh, ausgelassen, also richtig ausgelassen ist, der Prozessor und der Arbeitsspeicher, dass die Festplatte viel arbeitet. Meistens bemerkt man das erst dann, wenn es schon zu spät ist. Das heißt, wenn Daten plötzlich, also wenn Dateien auf dem Computer plötzlich komische Endungen bekommen oder wenn sich manche Dateien nicht mehr öffnen lassen. Spätester Zeitpunkt, zu dem äh, man das merkt, dass man Opfer eines solchen Angriffs geworden ist, ist dann, wenn plötzlich sich der Computer neu startet und ein Boot-Screen aufgeht. Das heißt, wenn man ja den Computer neu startet, sieht man ja meistens das Windows-Logo, wenn der Computer bootet. Aber in dem Fall sieht man dann so etwa eine, ja, wie kann man das bezeichnen? Eine Hinweismeldung in Anführungszeichen, dass der Computer gesperrt wurde, alle Daten verschlüsselt wurden und man nur mittels äh, der Übermittlung von Bitcoins die Daten wieder entschlüsseln kann. Das ist der das sind die aktuellen Angriffe, die über Emotet auch immer noch laufen. Die Frage stellt sich nun, die werdet ihr euch sicherlich auch stellen, was ist, wenn ich bemerke, dass bei mir auf dem Computer irgendwas merkwürdig läuft, was so nicht laufen soll? Es gibt zwei Möglichkeiten, was man tun kann. Einerseits, das hat insbesondere mit dem Thema IT-Forensik zu tun, sollte man sofort den Computer vom Netz nehmen, das heißt, wenn er per LAN an das Internet angeschlossen ist, an das Unternehmensnetzwerk, sofort das LAN-Kabel ziehen. Ist er per WLAN angebunden oder anderweitig und es müssen unbedingt Daten vor Verschlüsselung gerettet werden, dann ist wirklich die einzig Vernünftige in dem Falle, auch wenn das aus Sicht der IT-Forensik nicht die beste Möglichkeit ist, man zieht den Netzstecker bzw. nimmt den Computer oder den Laptop vom Netz, bei Laptops nimmt man in dem Fall dann ja den Akku raus und zieht natürlich den Netzstecker. Damit kann die weitergehende Verschlüsselung unterbunden werden. Wenn tatsächlich sowas passiert ist, dann nehmt direkt Kontakt mit eurer IT-Abteilung auf. Die haben das entsprechende Know-how und das entsprechende Werkzeug sozusagen, damit sie wissen, wie sie noch an entsprechende Daten kommen, ohne dass schlussendlich irgendwelche Daten noch weiter zerstört werden bzw. verschlüsselt werden. Diese erste Handlungsanweisung, sozusagen, bzw. Handlungsempfehlung, es ist ja, ich erteile ja nur Empfehlungen sozusagen, ist die, die ihr gerne auch an Kollegen, an Freunde, Bekannte und so weiter weitergeben könnt, denn diese Verschlüsselungstrojaner sind sehr penetrante kleine Biester, muss man wirklich sagen. Die, wenn sie einmal auf einem Computer drauf sind, meistens nur dadurch beseitigt werden können, dass Computer komplett neu aufgesetzt werden müssen. Und stellt euch vor, auf eurem Computer ist so ein Trojaner drauf, er verschlüsselt die Dateien nach und nach und euer Computer ist an ein, an, an ein Netzlaufwerk angebunden, welches auf einem Server liegt und nach und nach werden alle Dateien auf dem Server verschlüsselt. Und dadurch kann ein Unternehmen nicht mehr arbeiten. Das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Und genau in diesem Zusammenhang möchte ich natürlich auch darauf eingehen, wie wir nun auf Basis beispielsweise der Angriffe mittels der Schadsoftware Emotet und der aktuellen Lage, dass die viele Menschen im Homeoffice sind und dadurch möglicherweise geeigneter für solche Angriffe sind, zu dem Titel unseres Podcasts gekommen sind. Das ist relativ einfach. Ein Hinweis nur vorab. Bevor wir uns jetzt mit dem Thema Datenpanne noch näher beschäftigen, ist es erforderlich, dass, wenn ihr die Möglichkeit habt, einfach einmal einen Gesetzestext in die Hand nehmt. In dem Falle den Gesetzestext zur Datenschutzgrundverordnung. Genau das gleiche mache ich natürlich auch immer, denn das ist so etwa die. Angewohnheit, die ich mir von den Juristen übernommen habe. Man kann zwar viel Wissen im Kopf haben, aber am Ende ist es wichtig, dass man nochmal ins Gesetz schaut, weil man so nur die Möglichkeit hat, auch den richtigen Gesetzestext anzuwenden, damit sich keine Flüchtigkeitsfehler sozusagen auftun. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann öffnet den Artikel 33 Datenschutzgrundverordnung diejenigen, die aktuell kein Gesetz zur Hand haben. Das ist nicht schlimm. Ich werde jetzt sowieso auf die entsprechenden Handhabungen eingehen. Nach Artikel 33 Datenschutzgrundverordnung muss in den Fällen, in denen voraussichtlich aufgrund äh, eines Vorfalls besondere Gefahren für den Schutz von betroffenen Personen entstehen, eine sogenannte Datenpanne an die Aufsichtsbehörde gemeldet werden. Und genau dies ist meistens auch dann der, äh, ist meistens der erste Fall, in den Unternehmen sich richtig erstmalig mit der Datenschutz auf sie, also mit dem, in dem Fall dem Landesbeauftragten für Datenschutz, auseinandersetzen müssen und erstmalig auch mit diesen zu tun haben. Und genau in diesem Zeitpunkt wird auch der Datenschutzbeauftragte eines Unternehmens, sofern einer existiert, sowie die Unternehmensleitung einem richtigen Härtetest im Bereich Datenschutz sozusagen unterzogen. Es stellt sich nämlich immer dann die Frage, wenn tatsächlich eine Datenpanne eingetreten ist, war das, was wir in den vergangenen Wochen und Monaten im Bereich Datenschutz getan haben, das Richtige oder müssen wir unbedingt nachsteuern und vielleicht einige Prozesse ändern, vielleicht auch nochmal neu sensibilisieren? Meist ist es in diesen Fällen so, wenn eine Datenpanne eingetreten ist und man sozusagen ins kalte Wasser geschmissen wurde, dass man sich als Unternehmer bzw. als Führungskraft externe Hilfe holt, um sozusagen noch einmal einen neutralen Blick zu erhalten und eine neutrale Einschätzung von extern zu bekommen, was gut gelaufen ist, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Und genau hier kommen wir, also die Firma Datenschutz-Dobert, immer öfter in letzter Zeit ins Spiel. Das ist wahrscheinlich bei allen Unternehmen, die im Bereich Datenschutz und Cybersicherheit so ist, wenn irgendein Vorfall eingetreten ist, werdet ihr wahrscheinlich auch immer kontaktiert mit der Bitte, helft uns. Helft uns irgendwie, kommt her, wir brauchen eure Unterstützung. Und genau dann möchten wir natürlich auch entsprechend unterstützen. Dafür sind wir auch da, das ist unsere Aufgabe. Und wir gehen in diesen Fällen dann in die Unternehmen, analysieren die Lage, was ist vorgefallen, was ist genau passiert und bewerten natürlich auch, was die Folgen dieses Vorfalls in dem Falle war. Und genau dort nehmen wir zum Beispiel auch immer die Bewertung vor, ob ein Unternehmen tatsächlich eine Datenpanne erlitten hat, die auch tatsächlich als solche bezeichnet werden kann oder ob dieser Begriff Datenpanne nur so über, oberbegriffsartig genutzt wurde. Und aus dem Grunde äh, komme ich auch gleich zu der zweiten Frage, die uns gestellt wurde, warum steckt bei euch im Podcast Titel hinter dem Begriff Datenpanne? ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen. Das hat auch einen relativ einfachen Grund. Nicht alles, was möglicherweise subjektiv als Datenpanne aufgenommen wird, ist objektiv auch eine Datenpanne. Und genau aus diesem Grunde ist sozusagen die Frage, die sich stellt, ist das eine Datenpanne? Kann das unter Umständen auch mit dem Ausrufezeichen dann, das ist eine Datenpanne, gelten? Das bedeutet, der Begriff Datenpanne ist insgesamt ein sehr wandlungsfähiger Begriff bzw. auch ein Begriff, der keine festen Grenzen hat, sondern immer vom Einzelfall her betrachtet werden muss. Und genau so sind wir auch zum Titel unseres Podcasts gekommen. Einfach den oftmaligen Start unserer Arbeit als Titel nehmen. Einfach das, was wir tun, Datenpannen analysieren und bewerten und schauen, ob eine Datenpanne tatsächlich auch eine Datenpanne ist. Und so wisst ihr nun auch, wie wir zu unserem Podcast-Titel Hashtag Datenpanne, Fragezeichen, Ausrufezeichen gekommen sind. Da wir in dieser Podcast-Folge aber nicht nur uns darauf vorbereitet haben, zu erklären, warum wir unseren Podcast so genannt haben, sondern ihr auch tatsächlich einen Mehrwert aus dieser Podcast-Folge ziehen sollt, haben wir uns als Ziel für heute noch genommen, überhaupt über das Thema Datenpanne zu sprechen wie die aktuelle Lage auch tatsächlich ist. So, nunmehr aber zu unserem zweiten Thema. In unserem zweiten Thema soll es nunmehr vertieft um das Thema Datenpanne aus Sicht des Datenschutzes und der Informationssicherheit gehen. Ich habe bereits vor einigen Minuten in unserem ersten Teil dieses Podcasts eine Definition genannt, wie man den Begriff der Datenpanne sozusagen in Worten bzw. in Sätzen festmachen kann. Ich möchte es aber noch einmal mit ganz einfachen Worten zusammenfassen. Eine Datenpanne ist vom Grundsatz her jedes Ereignis, bei dem der Schutz von personenbezogenen Daten verletzt wurde. Das ist so der Grundsatz, auf den sich alle Datenschützer sozusagen verständigt haben. Doch wann haben wir überhaupt mit einer Datenpanne zu tun? Eine Dat mit einer Datenpanne haben wir immer dann zu tun, wenn... Also in dem Fall mit einer meldepflichtigen Datenpanne, ich bezeichne es mal so, haben wir immer dann zu tun, wenn, Person, wenn die Rechte natürlicher Personen, also die Rechte eines jeden Menschen, hinsichtlich seiner Grundfreiheiten in der Art und Weise verletzt wurden, dass aufgrund der Verletzung des Schutzes von personenbezogenen Daten möglicherweise eine Gefahr ausgeht. Genau in diesen Fällen hat man zum Beispiel auch die Pflicht, als Verantwortlicher, also als Geschäftsführer, als Unternehmensleitung, binnen 72 Stunden an die Aufsichtsbehörde äh, eine Datenpanne zu melden. Diese 72 Stunden sind euch wahrscheinlich aus dem Grunde bekannt, weil sie durch die Medien in vieler Art und Weise gegangen ist und für viel Schrecken sozusagen gesorgt hat. Die Frage, ob tatsächlich nun aber eine... Datenpanne vorliegt, die tatsächlich meldepflichtig ist, das ist die Aufgabe des Datenschutzbeauftragten bzw. der Unternehmensleitung binnen der ersten 72 Stunden, nachdem man eine Datenpanne bemerkt hat. Denn stellt sich heraus bei einer Analyse und Bewertung des Vorfalls, dass zwar möglicherweise personenbezogene Daten unter Umständen kompromittiert wurden, aber keine Gefahr für, beziehungsweise kein Risiko für die Rechte und Freiheiten von einer natürlichen Person, also für einen Mensch entstanden sind oder entstehen könnten, dann muss zum Beispiel keine Meldung an die Aufsichtsbehörde erfolgen. Aber fragen wir uns nun mehr oder weniger, in welchen Fällen muss ich denn beispielsweise eine Datenpanne melden? Hierzu vielleicht die zweite Pressemitteilung, die ich mir herausgesucht habe, in dem Falle von der Ruhr-Universität Bochum. Das ist eine Pressemitteilung aus Anfang Mai 2020. Der eine oder andere von euch wird es vielleicht in den Medien gehört haben. Die Ruhr-Universität Bochum ist eine staatliche Universität mit mehreren tausend Studierenden und natürlich auch dem entsprechenden Lehrkörper. In der Nacht vom 6. auf den 7. Mai 2020 fand äh, auf das Rechenzentrum der Ruhr-Universität Bochum, also die RUB, ein Angriff auf zentrale IT-Struktur in dem Falle statt. Äh, da noch zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt war, was genau passiert ist, was der Angriff genau für ein Ziel hatte und was genau sozusagen kompromittiert wurde hat man sich sofort darauf verständigt, als Sofortmaßnahme, wir fahren alle Server- und Backup-Systeme, die betroffen sind, herunter. In den ersten Tagen wurde noch wild spekuliert, was der Angriff gewesen sein könnte und was welcher Schaden entstanden ist. Der Schaden, der entstanden ist, das weiß man heute, ist so gravierend, dass unter Umständen äh, neue Benutzerkonten für E-Mail-Adressen vergeben werden mussten, dass teilweise neue IT-Infrastruktur gekauft werden musste. Dass äh, die, der Lehrbetrieb, der funktioniert in der Zwischenzeit zwar, aber die Arbeitsfähigkeit der Universität noch nicht hinreichend wiederhergestellt ist. Das zeigt, selbst große Rechenzentren von Universitäten, die eigentlich krisengewappnet sein müssen, sind heutzutage nicht vor Cyberangriffen, also vor Hackerangriffen oder anderen Computerangriffen sozusagen geschützt. Und genau aus diesem Grunde zeigt sich wiederum, dass kein Unternehmen, keine Institution 100% sicher sein kann. Und genau aus diesem Grunde gibt es auch den Mechanismus der Datenpannmeldung. Die Datenpannmeldung hat einerseits natürlich den Zweck, dass man in dem fall der Aufsichtsbehörde das Signal gibt, bei uns ist was nicht gelaufen. Andererseits gibt es aber auch intern dadurch die Möglichkeit, mögliche Risiken, die entstehen könnten oder in dem im gegenteiligen Fall nicht entstehen könnten, zu analysieren und zu bewerten. Das heißt, dass man durch die Analyse, ob eine Datenpanne in dem Fall tatsächlich vorliegt oder nicht, die Möglichkeit hat, selber auch sozusagen zu bewerten, ob so, wie es gelaufen ist, ob das richtig war, ob die Maßnahmen, die im Vorfeld ergriffen wurden, tatsächlich die richtigen waren oder ob vielleicht nachgesteuert werden muss. Das ist ja möglich. Ich möchte aber tatsächlich mal ein paar konkrete Beispiele nennen, also in dem Fall kann ich nur sagen zur Roten Universität Bochum, das war eine Datenpanne, die an die Aufsichtsbehörde gemeldet werden musste, weil man zunächst nicht davon ausgegangen ist, dass äh, nur wen, dass gar keine rechte betroffene Person möglicherweise einem hohen Risiko ausgesetzt sind. Aber zurück zu meiner eigentlichen Fragestellung. Ich habe mich im Vorfeld der Vorbereitung dieses Podcasts also der, und der Aufnahme dieses Podcasts einmal mit den IT-Sicherheits- bzw. mit den Datenpannenvorfällen beschäftigt, die wir in den letzten Monaten bzw. in den letzten zwei Jahren begleitet haben. Ich nenne nur mal drei Beispiele, wo ich dann auch noch mal vertieft darauf eingehen möchte. Das sind in dem Fall die Beispiele, die aus unserer täglichen Praxis kommen. Das ist einmal der Laptop-Diebstahl. Das ist einmal die falsch übersandte E-Mail bzw. auch der Einbruch in einen Kindergarten beispielsweise. Komme ich zum ersten Beispiel, der Laptop-Diebstahl. Wir haben ein Unternehmen Betreuung, das ist in der Produktionsbranche tätig und der Geschäftsführer arbeitet gern auch von zu Hause aus und nutzt deshalb ein Laptop. Äh, dieser Laptop, das muss man dazu wissen, ist Festplatten verschlüsselt und es liegen keine, es liegen sowieso keine Daten auf der Festplatte, sondern die liegen alle auf einem Server, auf den man nur kommt, wenn man sich per VPN in das Unternehmensnetzwerk eingewählt hat. Es kam, wie es kommen musste, äh, der Geschäftsführer war eines Tages mit seinem Auto unterwegs, hatte in seiner Laptoptasche den Laptop drin, war kurz äh, musste kurz einen Weg erledigen, hat aufgrund dessen die Tasche im Auto gelassen. Das Fenster wurde eingeschlagen und der Laptop wurde mitgenommen. Ganz aufgebracht bekomme ich dann den Anruf. Ähm, mir wurde mein Laptop geklaut. Müssen wir das jetzt an die Aufsichtsbehörde melden? Ist das jetzt ganz schlimm, was hier jetzt passiert ist? Was muss ich jetzt machen? Die erste Aussage, die ich dann immer gegenüber dem Melder sozusagen bringe, ist bleiben Sie ruhig, beruhigen Sie sich, atmen Sie tief durch. Wir schauen uns das an. Meistens ist es dann so, dass wenn tatsächlich eine Datenpanne eingetreten ist, dass wir in die Unternehmen fahren, um persönlich mit den Menschen zu reden. Denn meistens kann man, wenn diese aufgebracht sind, beziehungsweise dadurch massive Anspannung verspüren, kann man so den Druck rausnehmen. Also haben wir, äh, bin ich am gleichen Tag, das, die, diese Fälle bearbeite ich meistens dann, bin ich in das Unternehmen gefahren habe mich mit dem Geschäftsführer und mit dem IT-Verantwortlichen zusammengesetzt. Meine erste Frage, die ich in einem solchen Gespräch dann immer stelle, ist folgende. Was ist genau passiert und wie ist die Infrastruktur geschaltet von dem, was vielleicht geklaut wurde in dem Fall? Da erzählt mir dann der Geschäftsführer die gesamte Geschichte noch einmal, dass er mit seinem Auto unterwegs war, dass sein Laptop geklaut wurde. Und dann frage ich dann, immer den IT-Verantwortlichen in dem Falle. Wie war denn der Laptop gesichert? Und der IT-Verantwortliche sagt mir dann, ja, die Festplatte ist verschlüsselt. Der Geschäftsführer muss sich mit Passwort und äh, Benutzername anmelden. Er muss sich dann nochmal im VPN-Netzwerk anmelden mit seinen Benutzerdaten. Und dann kann er erst drauf zugreifen. So, und dann sage ich dann immer, wie lang war denn ihr Passwort? da bekomme ich dann meistens dann die Gegenfrage, ja, welches Passwort meinen Sie denn? Ja, dann sage ich ja einmal das Passwort für die Festplattenverschlüsselung und dann einmal das Passwort für Ihr Benutzerkonto. Und dann bekomme ich meistens so Aussagen, naja, das, das eine, das hat 14 Zeichen, in dem Falle das für mein, für mein Benutzerkonto und für die Festplatte, das hat 20 Zeichen. War das etwa nicht genug? Und dann muss ich immer sofort sagen, doch, das war genug in dem Falle, weil... Man muss dazu sagen, dort waren einmal nicht wirklich sehr kritische Daten. Andererseits, desto länger ein Passwort ist, desto besser ist es natürlich. So, und dann frage ich immer noch, äh, ist das eine Passwort in dem anderen Passwort irgendwie mit enthalten? Und dann habe ich in dem Fall die Antwort bekommen, nein, das sind zwei komplett verschiedene Passwörter. Und dann stelle ich dann immer so die nüchterne Frage, gehen Sie denn davon aus, dass ein der, der in dem Falle das klaut, es schafft, sowohl Festplattenpasswort als auch das Passwort für ihr Benutzerkonto äh, zu hacken bzw. herauszufinden, sodass er auf ihre Daten zugreifen kann, oder ist es eher unwahrscheinlich? Meistens bekomme ich dann als Antwort, naja, es ist wahrscheinlich unwahrscheinlich. Warum wird das so sein? Die meisten, die Laptops oder generell Elektronikgeräte aus Taschen, aus Autos klauen, das ist meistens nur Beschaffungskriminalität, das heißt, die Geräte werden meistens weiterverkauft. Die meisten haben kein Interesse daran, die Daten, die auf dem Laptop oder auf dem Handy war, weiter äh, zu nutzen in irgendeiner Weise, die möchten die möglichst leer sozusagen verkaufen. Und aus dem Grund, insbesondere dann, wenn man tatsächlich solche Schutzmechanismen äh, da hat, dass man Festplatten verschlüsselt, dass man lange Passwörter nutzt und so weiter, hat man die Möglichkeit, äh, dass man zwar einen Datenpannenvorfall hat, aber einen Datenpannenvorfall, der nicht meldepflichtig ist, weil kein Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen besteht, voraussichtlich zumindest. Und genau in solchen Fällen muss dann auch nicht an die Aufsichtsbehörde gemeldet werden. Deshalb mein zweiter Ratschlag, den ich euch sozusagen geben kann. Wenn ihr die Möglichkeit habt, eure Festplatte zu verschlüsseln von eurem mobilen Endgerät, macht das. Das heißt, unter Windows 7, Windows 8 wird ja nicht, wird ja nicht mehr genutzt. Und unter Windows 10 hat man insbesondere in den professionellen Lizenzen die Möglichkeit, über das Tool BitLocker, das ist ein Microsoft-eigenes Programm, die Verschlüsselung vorzunehmen. Hat man nur eine Endanwenderlizenz, also meistens sind das die Home-Lizenzen, kann man verschiedene andere Tools dafür nutzen, um seine Festplatte zu verschlüsseln. Eins dafür ist zum Beispiel Veracrypt. Linux hat das direkt in seinem System mit implementiert. Das heißt, wenn man erstmalig Linux installiert, kann man die Festplattenverschlüsselung mit vornehmen. Bei den Mac-Geräten ist es ähnlich. Das ist zumindest der, erste der zweite Ansatz, die zweite Hilfestellung, die ich euch geben möchte. Dritte Hilfestellung in dem Fall ist, nehmt sichere und lange Passwörter. Das heißt, nehmt nicht die bekannten Passwörter, Test, Passwort, 123456 oder 1234-Test, 123456-Passwort und solche sondern denkt euch individuelle Passwörter aus, die nur ihr kennen könnt. Einfachstes Beispiel, nehmt euch einen Satz, einen ganz normalen Satz. Nehmt dort immer den ersten Buchstaben eines jeden Wortes, so wie er geschrieben wird. Nehmt vielleicht noch ein paar Sonderzeichen mit dazu und ein paar Zahlen. Das heißt, dass ihr ein O gegen eine Null austauscht beispielsweise oder ein I gegen ein Ausrufezeichen. Und so könnt ihr sichere Passwörter euch selber bauen, die ihr euch aber auch merken könnt. Ihr müsst euch in gewisser Art und Weise, müsst ihr euch auch Eselsbrücken bilden, damit ihr euch die Passwörter merken könnt, denn ansonsten ist das sicherste Passwort überhaupt nicht relevant. Ich hatte in einem Unternehmen schon einmal den Fall, da wurde, ähm, das ist, bin ich nur durch Zufall beim Audit, bin ich darauf gestoßen, dort hatte ein Mitarbeiter unten an seinem, an seinem Computermonitor ähm, aufgeklebt, 70 Zeichen war es bestimmt ein Passwort. Er hat gesagt, na, ich möchte ein besonders sicheres Passwort haben mit 75 Zeichen oder 70 Zeichen waren es. Der hat das dann in ein Beschriftungsgerät eingetippt, hat sich das Ding ausdrucken lassen und hat das unten an sein Computermonitor dran geklebt. In der Meinung, ja, äh, ich habe ein sicheres Passwort, aber wie soll ich mir das denn bitte merken? Der hat es zwei Tage lang hat das gemacht. Der hat Zeichen für Zeichen eingegeben. Meistens hat er sich dabei vertippt. Nach zwei Tagen hat er dann gesagt, jetzt ändere ich mein Passwort wieder in etwas, das ich mir merken kann, aber was trotzdem sicher ist. Das heißt, Passwörter müssen so gestaltet sein, dass man sie sich merken kann oder zumindest so komplex sind, dass man sie sich nicht aufschreiben muss und sich dreimal dabei vertippt sozusagen. Was ist der zweite Fall, in dem es relevant sein könnte, dass eine dass eine Datenpanne an die Aufsichtsbehörde gemeldet werden muss. Nehmen wir folgendes Beispiel. Ähm, die falsch übersandte E-Mail. Ich hatte ein Unternehmen, das habe ich aktuell auch in Betreuung, das ist im Bereich Kita-Wesen äh, zuständig. Äh, Im Kindergartenbereich äh, ist man dazu verpflichtet über die jeweiligen Kinder, also in Sachsen-Anhalt nennt sich das, ist das das KIFIC, das Kinderförderungsgesetz. Gibt es aber auch in den entsprechenden Regelungen zur Kinder- und Jugendhilfe aus dem Sozialgesetzbuch. Dass in den Fällen, wenn möglicherweise eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, dass das der jeweilige Kita-Träger an, äh, an den örtlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe geben muss, also in dem Fall an das Jugendamt. Dafür gibt es so entsprechende schöne Formulare, die man ausfüllen kann und dann hinsenden kann. Meistens wird das per E-Mail gemacht, die signiert werden. Das möchten manche Jugendämter so, die möchten nicht mehr unbedingt Fax und Papier haben. Obwohl sie dann wahrscheinlich davon, gehe ich zumindest aus, dass dann trotzdem ausdrucken werden. So, und was ist passiert? Es ist das relativ Einfache passiert. Es wurde eine E-Mail versandt an den zuständigen Sachbearbeiter im Jugendamt und aus irgendwelchen Gründen hat sich noch ein zweiter Kontakt mit in die E-Mail verirrt, nämlich in dem Falle war es, wenn ich mich nicht irre, ein anderer Elternteil von einem ganz anderen Kind und diese Person wusste damit auch von dieser möglichen Kindeswohlgefährdung. Das hat natürlich schnell Runde durch den Kindergarten gemacht und hat zu einer in gewisser Art und Weise ziemlich großen Diskreditierung der Eltern geführt, ähm, die dieser Kindeswohlgefährdung sozusagen bezichtigt wurden. Am Ende haben sich zwar die Vorwürfe dieser Kindeswohlgefährdung äh, nicht realisiert, aber es gab trotzdem erstmal eine Prüfung, auch durch das Jugendamt beispielsweise. Und dadurch wurden natürlich die Rechte auch auf freie Entfallen der Persönlichkeit der Eltern in dem Falle, die einer Kindeswohlgefährdung bezichtigt wurden, natürlich auch in gewisser Art und Weise kompromittiert. Und da fragt man sich nun, muss ich das an die zuständige Aufsichtsbehörde melden? Ich habe dann einen Anruf bekommen, bin in die Einrichtung gefahren, habe mir die Sache da geschildern lassen, habe gesagt, ja, das müsst ihr an die Aufsichtsbehörde melden und ihr müsst sofort die Eltern darüber informieren, dass dort ein Fehler passiert ist und zwar ein gravierender Fehler. Das war natürlich ziemlich unangenehm für die Kita-Leitung in dem Fall, weil die hat äh, die Informationen dann an die Eltern gegeben. Aber es gibt die Verpflichtung aus, es gibt die Verpflichtung aus der Datenschutzgrundverordnung, dass, das ist in dem Fall in Artikel 34 Datenschutzgrundverordnung geregelt, dass, wenn eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, die jeweilige betroffene Person über diese Verletzung informiert werden muss. Und in dem Zusammenhang muss dann auch immer mitgeteilt werden, welche Maßnahmen nur mehr ergriffen wurden, damit genau sowas nicht noch einmal passieren kann. Das heißt, dass nicht noch einmal irgendein unbefugter Dritter Informationen erhält, er eigentlich nicht bekommen sollte. In dem Zusammenhang war dann der erste Schritt, obwohl im Vorfeld eigentlich bekannt gegeben wurde, so sollen diese Mitteilungen über Kindeswohlgefährdung, diese Formblätter nicht übersandt werden. Das haben wir von vornherein gesagt, als wir in das, Unter wir in das Unternehmen, das war eine gemeinnützige Gesellschaft, mit beschränkter Haftung gegangen sind. So läuft es nicht. Ihr könnt sowas nicht per E-Mail schicken. Das sind viel zu viele Risiken und ihr schickt dort so vertrauliche Informationen. Das geht einfach nicht. Da haben wir gesagt, Nutzt eine Cloud-Lösung, die bei euch auf dem Server für ihr Freigaben erzeugt kann, die passwortgeschützt sind, wo nur der zuständige Sachbearbeiter das Passwort hat und der Mitarbeiter, der das Formular für die Kindeswohlgefährdung ausgefüllt hat. Es wurde anders gemacht. Wir haben mehrmals in unseren äh, Schulungen bzw. in unseren Handreichungen darauf hingewiesen. Da haben wir uns natürlich auch gefragt, im Nachgang, wir haben intern bei uns ein Auswertungsgespräch geführt. Wie konnte es dazu kommen, warum wurde das nicht ernst genommen? Das hat einen relativ einfachen Grund. In der ersten Zeit haben die das versucht zu realisieren. Aber in dem Falle ist der Empfänger dieses Bogens, dieses, dieses Ausfüllbogens in dem Falle, der hatte nicht die Fähigkeiten und Fertigkeiten dazu, damit umzugehen, eine Freigabe zu nutzen und so weiter, also in dem Falle der, der diesen Bogen, diesen ausgefüllten Bogen bekommen sollte, der hat nicht verstanden mit Passwort und Freigabelink und so weiter und dadurch ist man einfach so mehr oder weniger so zur Vereinfachung der ganzen Lage, damit weiterhin verantwortungsbewusst dieser Aufgabe nachgegangen werden kann, ist man einfach darauf angegangen, naja, naja, dann machen wir es eben per E-Mail weiterhin. Als ich das erfahren habe, war ich natürlich in gewisser Art und Weise ziemlich überrascht. Kann man, denke ich mal, auch nachvollziehen. Aber wir haben das zum Anlass genommen, in diesem Unternehmen nochmal insbesondere nochmal darauf hinzuweisen, dass besondere vertrauliche Dokumente nicht per E-Mail geschickt werden. Einzige Ausnahme, werden solche geschickt, dann achtet genau darauf, an wen ihr das schickt. Achtet genau darauf, ob jemand in Kopie ist oder jemand in Blindkopie. Achtet darauf, dass wenn ihr tatsächlich etwas per E-Mail verschickt, dass die E-Mails signiert sind, dass sie verschlüsselt sind. Und dass nur derjenige, der den Schlüssel, also in dem Fall den Entschlüsselungsschlüssel für eine E-Mail hat, diese auch tatsächlich nur öffnen kann. Denn ansonsten bringt die E-Mail die e mit dem besten Inhalt sozusagen bringt gar nichts, wenn am Ende aufgrund von Verschlüsselungsfehlern, in dem Falle irgendwelche personenbezogenen Daten, kompromittiert werden. Das heißt, das beste Datenschutzsystem ist am Ende nur so effizient, wie auch die Mitarbeiter es tatsächlich umsetzen. Ich hatte in der letzten Folge dieses eine Grundprinzip genannt, dass Datenschutz Meilensteine und Erfolge braucht. Wenn ihr Datenschutz in Unternehmen etabliert, auch IT-Sicherheit oder Cybersicherheit, je nachdem, wie ihr das nennt, dann braucht ihr auch diesen Erfolg, dass ihr seht, ja, die arbeiten so, wie wir uns das überlegt haben und nicht, die gehen ihren eigenen Weg. Und genau aus dem Grunde ist es auch umso wichtiger, regelmäßig auch zu kontrollieren, ob tatsächlich diese Wege, die geplant wurden, ausgearbeitet wurden und schlussendlich auch veröffentlicht wurden innerhalb des Unternehmens, auch tatsächlich befolgt werden. Aus dem Grund der vierte Hinweis an die Praxisleute unter euch führt regelmäßige Audits durch, überprüft, ob das, was ihr im Bereich Datenschutz oder Cybersicherheit entwickelt habt und sozusagen freigegeben habt, in Anführungszeichen, dass das auch befolgt wird. Denn nur in solchen Fällen könnt ihr euch auch selbst sicher sein, dass eure Maßnahmen, eure Prozesse auch funktionieren und das, was ihr hingeschrieben habt, nicht lediglich nur auf dem Papier steht und damit getreu dem Spruch folgt, naja, Papier ist geduldig. Kommen wir nun zum dritten Beispiel. Das ist in dem Falle der Einbruch in einen Kindergarten. Es ist nicht der gleiche Kindergarten, wie in dem Falle bei der falsch übersandten E-Mail, sondern ein anderer ist ein, ein Kindergarten, der äh, dem Bereich der... Na, der dem weltlichen Bereich zugeordnet ist. Es gibt ja einmal die kirchlichen Kindergärten, die ja unter das Datenschutzrecht der evangelischen bzw. katholischen Kirche fallen. Und dann gibt es wiederum dann die Kindergärten, die unter dem weltlichen Bereich sozusagen fallen, also unter die Datenschutzgrundverordnung in dem Falle. Wir hatten einen Kindergarten, in dem äh, eingebrochen wurde. Dort wurde schon dreimal in den vergangenen Jahren eingebrochen. Nie wurde wirklich was geklaut. In einem Fall war es bloß so interessant, da wurden Spielzeug und der komplette äh, Süßigkeitenbestand aus dem Kindergarten wurde dort geklaut. Ansonsten wurde nichts geklaut. In diesem Falle war es jedoch etwas anders. Es wurde wieder mal ein Fenster eingeschlagen und man ist dann darüber eingestiegen. Eine Alarmanlage war wohl zu teuer, wurde mir im Nachgang gesagt. Man hat deshalb, im, man hat deshalb auf besondere Sicherheitsschlösser ähm, geachtet beziehungsweise war gerade dabei, die Fenster zu vergittern, das einzige Problem war. Dieses Fenster, durch das sie eingestiegen sind, war das einzige, das noch nicht vergittert war in dem Falle Die äh, Tatverdächtigen, man hat sie bis heute nicht ermittelt haben, dort wieder mal Spielzeug geklaut, in dem Falle waren es war es eine Spielekonsole und zwei Lerncomputer, die in dem Falle aber kein, keine Netzwerkanbindung hatten, auf denen lediglich Lernspiele drauf waren. Sie haben auch noch eine weitere Sache geklaut, weil sie gedacht haben, dass das relevant bzw. interessant sein könnte. Sie haben nämlich einen USB-Stick geklaut und zwar keinen normalen USB-Stick, sondern einen USB-Stick, bei dem man denken könnte, dort sind möglicherweise vielleicht sogar bitcoins drauf das ist ein also wenn man den sieht und das kabel abzieht könnte man denken das ist ein kleiner klotz dieser klotz ist ein hardware verschlüsselter usb stick der hat eine tastatur oben drauf, hat äh, in dem Fall, wenn ich jetzt hier meinen sehe, ich habe auch so einen hat einen usb typ c anschluss und kann dafür genutzt werden daten besonders sicher zu transportieren bei denen ist es meistens so, dass wenn man die PIN 10 mal falsch eingegeben hat, kann man auch so einstellen, dass es bereits nach dreimal falsch eingeben, äh, werden die Daten gelöscht bzw. der Key, der verschlüsselungs -Key, wird geändert, sodass man auf die bisherigen Daten nicht mehr zugreifen kann. Die Kriminellen wahrscheinlich haben sich gedacht, naja, wenn das so ein sicherer USB-Stick ist bzw. der sieht so futuristisch aus sozusagen, der hat vielleicht in gewisser Art und Weise besondere Funktionen bzw. da ist irgendwas besonders wichtiges drauf gelagert. Die haben den USB-Stick geklaut, ähm, unserer Kenntnis nach sind sie aber wahrscheinlich nicht weit gekommen, weil sie, wir gehen zumindest davon aus, zehnmal die PIN falsch eingegeben haben und dadurch der Verschlüsselungs-Key äh, nicht mehr nutz, äh, also, äh, überschrieben wurde und der alte äh, gelöscht wurde und dadurch man auf die Daten nicht mehr zugreifen konnte. Ohnehin hätte es sowieso gar nichts gebracht, diesen USB-Stick zu knacken, weil er nämlich tatsächlich leer war. Wir haben einige, einige Tage, bevor dieser Einbruch war, an äh, diesen Träger äh, dieser Kindertagesstätte, äh, gemeinsam wie auch in viele andere Kindertagesstätten, die wir bei dieser Gesellschaft betreuen, haben wir verschlüsselte USB-Sticks angeschafft, die wir äh, verteilt haben. Im Kindergartenbereich ist es insbesondere so, dass man Entwicklungsberichte schreiben muss. Entwicklungsberichte darüber, wie sich ein Kind in Bezug auf soziales und kognitives Lernen verbessert hat, welche neuen Fähigkeiten äh, es erlangt hat. Und ähm, bislang wurden die immer auf USB-Sticks gespeichert, die nicht äh, verschlüsselt sind. Das wollten wir in dem Fall ändern, dass nur noch auf USB-Sticks, Gespeichert wird, die verschlüsselt sind, wodurch nicht jeder auf die Daten zugreifen kann. Das hat auch funktioniert. Seitdem ähm, wir diese USB-Sticks haben, ist einerseits das Arbeiten sicherer geworden, beziehungsweise man ist dadurch, dass man diesen Zwischenschritt hat und eine PIN eingeben muss, ist man tatsächlich auf die sichere Cloud-Lösung umgestiegen, die der IT-Dienstleister in dieser Gesellschaft, in dieser Kita-Gesellschaft, etabliert hat und man hat sich am Ende gesagt, so kann man viel effektiver im Team auch an einem in, an einem Entwicklungsbericht arbeiten. Die einzigen Fälle, in denen die Nutzung dieser Hardware verschlüsselten USB-Sticks noch erfolgt, ist dann, wenn irgendwelche Daten von A nach B transportiert werden müssen. Aber sei es auch für diesen Fall, wenn das personenbezogene Daten sind, die besonders gesichert werden müssen, in den Fällen kann man diese Sticks gut nutzen, die Sticks kosten zwar mehr als ein handelsüblicher USB-Stick, aber sollte uns Sicherheit bzw. auch das Gefühl von Sicherheit nicht auch entsprechendes Geld wert sein? Das ist mal der, so an, der Ansatz, den ich auch gerne mal an euch geben würde und wo ich auch gerne mal euer Feedback haben würde, wie viel, also wie viel wert euch Sicherheit sozusagen ist. Und was ich gerne auch wissen möchte, vielleicht könnt ihr das. Per Facebook oder auch per E-Mail oder auf andere Wege mal an uns richten. Warum habt ihr euch dazu entschlossen, euch mit dem Thema Datenschutz und IT-Sicherheit vermehrt zu beschäftigen, insbesondere auch über die Form eines Podcasts beispielsweise? Das würde uns sehr interessieren. Zum Abschluss dieses Themas äh, verschlüsselte USB-Stick dadurch, dass er sowieso leer war und nichts, anderes gestohlen, und nichts anderes gestohlen wurde, was irgendwie mit personenbezogenen Daten zu tun hat, musste hier keine entsprechende Meldung an die Aufsichtsbehörde erfolgen. Natürlich ist es aber so, dass wenn man tatsächlich eine Datenpanne erlitten hat, dass diese dokumentiert werden muss. Es gibt im Internet... Da ist es wirklich egal, welchen Anbieter ihr nehmt, gibt es wirklich gute Vorlagen, wie man Datenpannen dokumentieren kann. Wenn ihr euch selbst ein eigenes Formular erstellen wollt, wo ihr die dokumentieren könnt, dann hangelt euch am besten lang an ähm, dem Meldeformular, das die Aufsichtsbehörden auf ihren Internetseiten zum Beispiel zur Verfügung stellen. Wenn es darum geht, dass ihr das möglichst ausführlich machen wollt und auch richtig so einzelne Kategorien mal hervorgehoben bekommen möchtet, dann empfehle ich euch das Meldeformular des Landesamtes für Datenschutz des Freistaats Bayern, also lda.bayern.de. Da findet ihr auf der rechten Seite müsste da äh, ein Button sein, der heißt ähm, Onlineformular Online zur Datenpanne oder so, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und da habt ihr ein schönes Onlineformular aufgearbeitet, wie man an diese Datenschutzlandesaufsichtsbehörde an diese Landesdatenschutzaufsichtsbehörde äh, eine Datenpanne melden kann. Und wenn ihr euch intern so ein Dokument erstellen möchtet, lange, hangelt euch am besten da lang entlang. Die Frage, die sich, damit mache ich sozusagen einen großen Cut in dem Falle da drin, die sich stellt, ist, wenn ich jetzt einmal eine Datenpanne an die Aufsichtsbehörde gemeldet habe, muss ich dann damit rechnen, dass ich eine Prüfung bekomme oder dass ich mit einem Bußgeld rechnen muss? Bußgelder kommen zumeist nicht. Bußgelder kommen aus dem Grund nicht, weil Bußgelder nur dann zum Tragen kommen sollen. Das hatte ich in der ersten Folge, hatte ich das, wenn ich mich richtig erinnere, kurz erwähnt. Kommen nur dann zum Tragen, wenn es darum geht, wir wollen restriktiv Sanktionen zeigen für gravierendes Fehlverhalten. Das zeigt sich zum Beispiel dann ihr hattet eine Datenpanne und ihr werdet von der Aufsichtsbehörde gefragt, was habt ihr denn gemacht, um mögliche Risiken, wenn das später nochmal auftritt, dass das überhaupt so eine Datenpanne nicht nochmal eintreten kann, was habt ihr gemacht? Und man kommt dann zu dem Ergebnis, äh, nichts, wir haben gar nichts gemacht, wir haben alles so gelassen wie bisher. Dann bewegt man sich auf sehr dünnes Eis und muss sogar damit rechnen, dass man zunächst eine Verwarnung von der Aufsichtsbehörde bekommt, aber schlussendlich auch mit, der, mit dem Risiko leben, dass man unter Umständen eine Prüfung bekommt und vielleicht auch ein Bußgeld, in dem Falle von der Aufsichtsbehörde, weil man sich nicht an die datenschutzrechtlich vorgesehenen Pflichten gehalten hat. In dem Fall also sicher, da personenbezogene Daten zu verarbeiten und zu lagern. Aus dem Grunde folgender Hinweis sozusagen, das müsste jetzt Hinweis 5 sein. Wenn ihr datenschutzgerecht arbeitet, achtet darauf, dass eurer Verarbeitungsprozesse und eure Lagerung personenbezogener Daten sicher ist. Das heißt, ermöglicht Mitarbeitern bzw. denjenigen, die Zugang zu personenbezogenen Daten haben, ihre personenbezogenen Daten sicher zu lagern und sicher zu verarbeiten. Das heißt, lasst sie lange Passwörter nutzen, verschlüsselt Festplatten nutzt verschlüsselte USB-Sticks. Also sorgt für Verschlüsselung und Sicherheit in dem Fall, denn nur so habt ihr die Möglichkeit, auch sicher mit personenbezogenen Daten umzugehen. Wenn ihr tatsächlich eine Datenpanne einmal hattet, das kann passieren, das äh, wird in jedem Unternehmen mit Sicherheit früh oder später einmal passieren. Eine E-Mail ist falsch mal übersandt. Es ist mal schnell auf einen E-Mail-Anhang geklickt, infolgedessen komplette IT-Systeme nicht mehr funktionieren. Ein Laptop ist schnell mal gestohlen oder abhanden gekommen. Man hat schnell mal einen USB-Stick verloren oder sein Diensthandy verloren. Genau in diesen Fällen müsst ihr darauf achten, gleich mit zu dokumentieren und gleich auch mit zu bewerten, welche Maßnahmen muss ich ergreifen, damit das nicht noch einmal passieren kann. Zum Beispiel, wenn ich gemerkt habe, wir haben zwar schon viele Spam-E-Mails herausgefiltert mittels unseres Filters, aber eben noch nicht alle, da muss man vielleicht am Spam-Filter nochmal schrauben. Oder... Ihr habt mitbekommen, ja, Excel und PowerPoint-Dateien, da haben wir insbesondere viele, ähm, viele Schadsoftware immer drin, deshalb haben wir die gesperrt, aber wir haben das noch nicht bei Word-Dateien gemacht. Da müsste man unter Umständen auch darüber nachdenken, ob man Word-Dateien vielleicht auch sperrt. Das sind eben genau diese Maßnahmen, die für die Aufsichtsbehörde schlussendlich auch relevant sind zu erfahren. Sie möchten gerne erfahren, welche Maßnahmen ihr ergreift, damit ihr schlussendlich mögliche Risiken, dass ihr sozusagen nicht wieder Opfer einer solchen Datenpanne beziehungsweise dass ihr durch eine Datenpanne kompromittiert werdet, dass das nicht noch einmal passiert. Und aus dem Grunde ist für euch auch Dokumentation wichtig. Ich habe es schon mit dem Formular zur Datenpanne, hatte ich das schon erklärt. Wenn ihr Datenpanne richtig dokumentiert und auch regelmäßig eine Wiedervorlage sozusagen macht, um zu prüfen, ob die Maßnahmen, die ihr mal mit einer Datenpanne vereinbart haltet, ob die auch tatsächlich realisiert werden, braucht ihr eine richtig gut funktionierende Wiedervorlage. Wenn ihr eine Wiedervorlage habt und sagt, wir hatten Anfang des Jahres eine Datenpanne, da ist, ist uns ein USB-Stick beispielsweise gekommen, der vielleicht nicht verschlüsselt war dann könnt ihr als Maßnahmeempfehlung haben, wir schaffen hardwareverschlüsselte USB-Sticks an. Und wenn ihr beispielsweise dann seht, ja, wir haben die angeschafft, die werden auch genutzt, dann kann man da einen Haken dahinter machen, weil man sagen kann, wir haben eine Maßnahme ergriffen, damit das Risiko, unverschlüsselte USB-Sticks und damit unverschlüsselt personenbezogene Daten zu verlieren, so minimiert ist, dass man eine Verschlüsselung knacken muss in dem Fall, damit man, an die personenbezogenen Daten kommt. Und aus dem Grund bleibt mir am Ende nur noch eins zu sagen. Wir sind am Ende unserer Nummer zweiten Folge des Podcasts. In der nächsten Folge wird es natürlich wieder um das Thema Datenschutz und Cybersicherheit gehen. Ich werde in den kommenden Tagen wieder über unsere Website wwwdein. Minusdatenschutzexperte.de datenschutzexperte.de wieder Informationen zur Verfügung stellen, auch mal ein Muster, wie eine Datenpanne dokumentiert werden kann beispielsweise, zur Verfügung stellen und natürlich auch ergänzende Informationen. Ich möchte mit folgendem Satz schlussendlich abschließen. Hinterfragt kritisch eure Arbeit, arbeitet strukturiert. Aber beachtet immer die Arbeitsfähigkeit eures Unternehmens, damit es auch tatsächlich weiterarbeiten kann. Mit fast genau dem gleichen Satz habe ich die letzte Folge auch beendet. Hat nämlich folgenden Grund. Ruft euch immer, wenn ihr in den Bereichen Datenschutz und Cybersicherheit unterwegs seid, immer diesen Satz ins Gedächtnis. Wenn ihr irgendwas lest, hinterfragt kritisch, ob das tatsächlich so sein kann oder ob das vielleicht nur eine Randmeinung sein kann. Arbeitet strukturiert, legt euch Meilensteine fest, sucht euch auch solche Meilensteine, wo ihr auch richtig messbare Erfolge erzielt, aber beachtet immer die Arbeitsfähigkeit eures Unternehmens, das heißt, erarbeitet und etabliert ihr keine Prozesse, wodurch die Arbeitsfähigkeit eingeschränkt wird, wodurch 20 Zwischenschritte realisiert werden müssen, damit das gleiche Ergebnis erzielt werden. Denn schlussendlich kommt es genau darauf an, dass eure Unternehmen in sein, auch schlussendlich Geld erwirtschaftet, muss man wirklich so sagen. Datenschutz muss immer auch wirtschaftlich verträglich sein. Und damit bleibt mir am Schluss nur noch zu sagen: herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit, für euer Feedback sind wir euch wie immer dankbar und wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder. Euer Alexander Dobert.